0: Всем привет! Продолжаем чтение Диха Собрание длинных поучений. Перевод спали Сыркина. Москва, 20-й год. Статьи и комментарии тоже Сыркина. Буддийское учение. Чтение 20. -е. Сутра 6. Махали сутта. Сутта о Махали. «Вот что я слышал. Однажды Благостный остановился в Весали, в обители с заостренной крышей в большом лесу. И в это самое время многочисленные брахманы, посланные из Косалы и брахманы, посланные из Магадхи, находились в Весали по некоторому делу. И те брахманы, посланные из Косалы и брахманы, посланные из Магадхи, услышали... Поистине почтенный отшельник Готама сын Сакьев из племени Сакьев, странствуя, остановился, остановился у Весали в обители с заостренной крышей в большом лесу, и вот о нем благостном Гатаме идет такая добрая слава. Он благостный архат, всецело просветленный, наделенный знаниями добродетелью, счастливый знаток мира, несравненный вожатый людей, нуждающихся в узде». Учитель богов и людей Будда благостный. Он возглашает об этом мироздании с мирами богов Мары Брахмы, с миром отшельников и брахманов, с богами и людьми. Познав и увидев их собственными глазами, он проповедует истину, превосходную в начале, превосходную в середине, превосходную в конце, в ее духе и букве наставляет в единственно совершенном, чистом целомудрии. Поистине, хорошо лицезреть архатов, подобных ему. И вот брахманы, посланные из Касала, и брахманы, посланные из Магадхи, приблизились к обители заостренной крышей в Большом лесу. А в это самое время достопочтенный Нагита был прислужником благостного. И вот брахманы... Посланные из Касалы и брахманы, посланные из Магадхи, приблизились к досточтимому Маму Нагите. И приблизившись, сказали так. «Где же почтенный Нагита остановился сейчас досточтимый Гатама? Нагат... Ведь мы желаем видеть этого Гатаму. Не время почтенно видеть благостного благостного, и придается размышлению. И тогда брахманы, посланные из Касалы и брахманы, посланные из Магадхи, Сели в стороне, со словами «Мы уйдем», лишь увидев благостного Гатаму. А Личхави Атхат... Атхатха вместе с большой свитой Личховов. Личхава — это, наверное, какая-то народность, с маленькой буквой написано, а Атхатха — это, видно, лидер этой народности, приблизились селся к досточтивому ногите к обители, крышей в большом лесу. И приблизившись, приветствовал досточтимого Нагиту и стал в стороне. И стоя в стороне, Личхави Адхадха так сказал досточтимому Нагите, «Где же господин Нагита остановился сейчас благостный Архат всецело просветленный? Ведь мы желаем видеть благостного Архата всецело просветленного. Не время Адхата видеть благостного, благостный предается размышлению. И тогда Личхави Адхадха сел там в стороне со словами «Я уйду, лишь увидев благостного Архата, всецело просветленного». И вот послушник Сиха приблизился к досточтимому Нагите и, приблизившись, приветствовал досточтимого Нагиту и стал в стороне. И стоя в стороне, послушник Сиха так сказал досточтимому Нагите «Господин Касапа, за многочис... эти многочисленные брахманы посланные из Касалы и Магадхи приблизились сюда, чтобы увидеть благостного. И Личхави Адхатха вместе с большой свитой Личхавов приблизился сюда, чтобы увидеть благостного. «Хорошо будет, господин Касапа, разрешить этим людям увидеть благостного». «В таком случае, Сиха, обратись ты к благостному». «Хорошо, господин», — согласился послушник Сиха с почтенным Нагитой, приблизился к благостному» и, приблизившись, приветствовал благостного и стал в стороне. И, стоя в стороне, послушник Сиха так сказал благостному, «Господин, многочисленные брахманы, посланные из Касалы, из Магадхи, приблизились сюда, чтобы увидеть благостного, и Личхави Атхатха вместе с большой свитой Личховов, приблизился сюда, чтобы увидеть благостного. Хорошо будет, господин, разрешить этим людям увидеть благостного». «В таком случае, Сиха, приготовь сидение в тени перед обителью». «Хорошо, господин», — согласился послушник Сиха и, 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 с Благостным и приготовил сидение в тени перед обителью. И тогда Благостный, выйдя из обители, сел на сидение, приготовленное в тени перед обителью. И вот брахманы, посланные из Касалы, и брахманы, посланные из Магадхи, приблизились к Благостному». Приблизившись, они обменялись благостным дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием, и сели в стороне. И Личхави Адхатха вместе с большой свитой Личхавов приблизился к благостному, и приблизившись, приветствовал благостного и сел в стороне. И сидя в стороне, Личхави Адхатха так сказал благостному, «Некогда в прежние дни господин сын Личхавов Сунакхатта, Приблизился ко мне и, приблизившись, сказал мне, «С тех пор, Махали, как я пребываю рядом с благостным не, не более трех лет, я вижу небесные образы, приятные, несущие удовольствие, восхитительные, но не слышу небесных звуков, приятных, несущих удовольствие, восхитительных». Итак, господин, сын Личхов Синакхатта, не слышал существующих небесных звуков, приятных, несущих удовольствия, восхитительных, ведь не лишены же они существования. Да, Махали, сын Личховов, э, Сунак не слышал существующих небесных звуков, ведь они не лишены существования. Какова же, господин, причина? Каково основание, по которому сын Личховов «Сунакхата не слышал существующих небесных звуков, приятных, несущих удовольствие, восхитительных, не лишенных существования». Вот махали монахам, обращенным в восточную сторону, владеет сосредоточенность на одном, видеть небесные образы, приятные, несущие удовольствие, восхитительные, и не слышать небесных звуков, обращенный в восточную сторону, сосредоточенный на одном Видеть небесные образы, приятные, несущие удовольствие восхитительных, и не слышать небесных звуков, приятных, несущих удовольствие восхитительных. Он видит в восточной стороне небесные образы и не слышит небесных звуков. В чем же причина? Ведь здесь Махали, монахам, обращенным в восточную сторону, владеет сосредоточенность на одном – видеть небесные образы. И вот далее махали монахам, обращенным в южную сторону, владеет сосредоточенность на одном, видеть небесные образы и не слышать небесных звуков. Обращенный в южную сторону, сосредоточен на одном. Видеть небесные образы. Он видит в южной стороне небесные образы и не слышит небесных звуков. Ну, тут все эти эпитеты повторяются. Уже шесть раз повторились, поэтому я их не читаю даже. В чем же причина? Ведь здесь махали монахам, обращенным в южную сторону, владеет сосредоточенность на одном, видеть небесные образы, опять перечисление эпитетов. И вот далее махали монахам, обращенным в западную сторону, владеет сосредоточенность на одном, видеть небесные образы, то есть во все четыре стороны у всех на одном сосредоточенность видеть небесные образы со всеми эпитетами и не слышать небесных звуков со всеми эпитетами. Обращенный в западную сторону сосредоточен. Он видит в западной стороне небесные образы и не слышит звука. В чем же причина? Причина в том, что сосредоточенность на одном. И вот далее махали монахам, обращенным в северную сторону, владеет сосредоточенность на одном, видеть небесные образы, приятные, и -ля, ля И не слышать ну, все то же самое, только в северная сторона. <coughs> и вот далее махали монахом, обратившим зон вверх. Вниз или поперек владеет сосредоточенность на одном. Все то же самое, видеть, но не слышать. И вот махаль монахам, обращенным в восточную сторону, владеет сосредоточенность на одном. Слышать звуки со всеми эпитетами, но не видеть небесных образов со всеми эпитетами. И то же самое, монах обращенный в южную сторону сосредоточен на слушании о ненавидении. Монах обращенный в западную сторону сосредоточен на слушании о ненавидении в северную сторону. Вверх, вниз или поперек. И вот монахи. монахом обращенным в восточную сторону владеет сосредоточенность на том и на другом. И видит небесные образы. приятное несущее удовольствие и слышать небесные звуки. Почему же это происходит? Ведь здесь махали монахом обращенным в восточную сторону владеется сосредоточение и на том и на другом. И далее обращенным в южную сторону, в западную сторону, в северную сторону, вверх вниз или поперек. Это все. Раз, два, три, четыре, пять абзацев со всеми одинаковыми эпитетами разница только в этом, что сосредоточен и на звуке, и на видении, и на форме. Такова Махали причина, такого основания, по которому сын Личхавов Сунакхата не слышал существующих небесных звуков, приятных, несущих удовольствие восхитительных, не лишенных существования. Ну, то есть, потому что он был сосредоточен на форме, а не на звуке. Так ради того ли, господин, чтобы испытать подобное состояние сосредоточенности, монахи ведут при благосной целомудренную жизнь? Не ради того, Махали, чтобы испытывать подобное состояние сосредоточенности, монахи ведут при мне целомудренную жизнь. Есть, Махали, другие состояния, превосходные и возвышенные, чтобы испытать, которые монахи ведут при мне целомудренную жизнь. Каковы же, господин, эти состояния более превосходные, более возвышенные, чтобы испытать, которые монахи ведут благостную жизнь? Вот Махали, монах, э, избавившись от трех ус, становится вступившим в поток, неподверженным страданию, уверенным, движущимся к просветлению. Это состояние Махали еще превосходнее и возвышеннее. Чтобы испытать его, монахи ведут при мне целомудренную жизнь. Избавление от трех ус каких-то становится вступившим в поток, неподверженным страданию, уверенным и движущимся к просветлению. И вот далее Махали-монах, избавившись от трех ус, «Сведя на нет страсть, ненависть и заблуждение» — вот эти три узы, «страсть, ненависть и заблуждение» — «становится единожды возвращающимся, который, вернувшись еще раз в этот мир, владеет, кладет конец страданию. Это состояние Махали еще превосходнее и возвышеннее. Чтобы испытать его, монахи ведут при мне целомудренную жизнь». И вот далее, махали, монах, избавившись от пяти и уз низшего порядка, становится самопроизвольно родившимся в высшем мире, достигшим там освобождения, неподверженным возвращению из того мира. Это состояние, махали, еще превосходнее и возвышеннее. Чтобы испытать его, монахи ведут при мне целомудренную жизнь». И вот далее монахи, Махали, монах с уничтожением порочных свойств, сам познав, испытав и обретя в зримом мире лишенное порочных свойств освобождения, сердце и освобождения, постижения, продолжает пребывать здесь. Это состояние Махали еще превосходнее и возвышеннее, и чтобы испытать его, монахи ведут при мне целомудренную жизнь». Таковы махали состояния более превосходные, более возвышенные, чтобы испытать некоторые монахи ведут при мне целомудренную жизнь. Но есть ли господин путь, есть ли способ испытать эти состояния? Есть махали путь, есть способ испытать эти состояния. Каков же господин путь, каков способ? Это праведный восьмичленный путь. А именно, надлежащее воззрение, надлежащее намерение, надлежащая речь надлежащее действие, надлежащее поддержание жизни, надлежащее усилия, надлежащая способность самосознания и надлежащая сосредоточенность. Таков махали путь, таков способ испытать эти состояния. Можете промотать 20 секунд назад и в конспекте записать 8 частей буддийского пути, восьмичастный буддийский путь. Однажды, махали, я остановился в Косамбе, в монашеской роще, Кхотситы, И вот два странника, странствующий Аскет Мандиса и Джаля, ученик Дарупаттики, приблизились ко мне. Приблизившись, они обменялись со мной дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием, и стали в стороне. И стоя в стороне, два странника сказали мне так. «Является ли почтенный Готама?» Жизненное начало тем же, что и тело. Или жизненное начало одно, а тело другое. В таком случае, почтенные, слушайте тщательно и внимайте тому, что я скажу. Хорошо, почтенные, согласились со мной два странника. И сказал так. Вот почтенный в мир приходит Татхагата. Со всеми эпитетами, которые в 2, в Сутре 2.40.63 описаны. Таким почтенным, почтенным бывает почтенное бывает монах, наделенный нравственностью, и все описания во второй сутре есть, он достигает первой ступени созерцания и пребывает в этом состоянии. И вот почтенный, когда монах знает так и видит так, то подобает ли ему говорить жизненное начало то же, что и тело, или жизненное начало одно, а тело другое. Ну, когда этот монах почтенный знает так и видит так, то ему подобает говорить так. Ну вот, почтенный, я знаю так и вижу так. И все же я не говорю. Ни жизненное начало, то же, что и тело. Ни жизненное начало одно, а тело другое. Ссылка на сутру 75-76, вторая сутра. И потом 77-81. С добавлениями в соответствующих местах, приведенных выше и ниже, Вопросы и ответов. Ну, это, я так понимаю, там ссылка на четыре тхьяна. Он достигает четвертой ступени созерцания и пребывает в этом состоянии. И вот почтенное, когда монах знает так и видит так, то подобает ли ему говорить жизненное начало то же, что и тело. Или жизненное начало одно, а тело другое. Когда этот монах почтенный знает так и видит так, то ему подобает говорить. Жизненное начало тоже, что и тело. Или жизненное начало одно, а тело другое. Вон, но вот почтенный я знаю так и вижу так, и все же я не говорю не так, ни сяк. Он направляет и обращает ум к совершенному знанию. И вот почтенный, когда монах знает так и видит так, то подобает ли ему говорить об этом? Но я не говорю «не так, не сяк». Он постигает «нет ничего за этим состоянием». И вот почтенный, когда монах знает так и видит так, то а, а, стоит ли ему говорить про тело и начало. Вот почтенный, и я знаю, и так вижу. И я не говорю «не так, не сяк». Так сказал благостный и удовлетворенный Личхави Хатха Возрадовался словам благостного. В общем... Ничего не ответил ему. Сказал, что в разных состояниях сознания каждый говорит из своего понимания. Я же не так, не сяк не говорю. Вот что ответил ему. Очень мудро. Так, ладно. Сутта 7. Джалия сутта. Аджалии. Вот что я слышал. «Однажды благостный остановился в Косамби, в роще Кхоситы». И вот два странника, странствующие Аскет Мандиса и Джалия, ученик Дарупаттики, приблизились к благостному. Приблизившись, они обменялись благостным дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием и стали в стороне. И стоя в стороне, для стра... два странника так сказали благостному, являются ли почтенные Готама жизненное начало тем, что и тело. Или жизненное начало одно, а тело другое. В таком случае... Почтенные, слушайте тщательно и внимайте тому, что я скажу. Хорошо, почтенные, согласились с благостным два странника. И Благостный сказал, вот почтенный в мир приходит Татхагата. Таким почтенные бывает монах, наделенной нравственностью. Он достигает первой ступени созерцания и пребывает в этом состоянии. И вот почтенные, когда монах знает так и видит так, то подобает ли ему говорить про жизненное начало и тело? Когда этот монах почтенный знает так и видит так, то ему подобает говорить. Ну вот, почтенный, я знаю так и вижу так, и все же я не говорю не так, ни сяк. С добавлениями э, в соответствующих местах, приведенных выше, опять э, отсылка идет к четырем суд, степеням, к четырем тхианам. Он достигает четвертой ступени созерцания и пребывает в этом состоянии. И вот, почтенный, когда монах знает так и видит так, то подобает ли ему говорить про жизненное начало. Все повторяется. Он направляет и обращает ум к совершенному знанию и то же самое говорит. А я, вот такой вот мудрый, не так, ни не, не говорю. Так сказал Благостный. И два странника удовлетворенные возрадовались словам «благостного». Это то же самое повторили, только в, в другой ситуации. Типа в двух одного ситуациях он говорил одно и то же. Так, пауза. Алло. А в чем дело? В чем дело? Так говори, ты же говоришь сейчас. Сейчас сниму. Сутра 8. Касапа Сиханда Сутта. Сутта Львиного Рыка о Касане. Вот что я слышал. Однажды Благостный остановился в Уджуне с олень, в Оленьей Роще Каннакатхала. И вот обнаженный аскет Касапа приблизился к Благостному. Приблизившись, он обменялся с благостным дружескими. Дружелюбными словами и почтительными приветствиями, и стал в стороне. И стоя в стороне, обнаженная скетка Сапа, так сказал благостному: Слышал я так, почтенный Гатама. Отшельник Готама осуждает всякое подвижничество, не колеблясь, он порицает и обвиняет всякого подвижника, живущего в лишениях. И вот почтенный Готама те, которые говорят так, отшельник Готама осуждает всякое подвижничество, не колеблясь, обвиняют и все такое. Говорят ли они, почтенные Гатамы, действительно сказанное Гатамы, и не клевещут ли они лживым образом на благостного Гатаму? Разъясняют ли они истину во всей ее последовательности, и не приходят ли таким образом согласные с истинной мысли учения к порицаемому положению? Ведь мы не хотим клеветать на досточтимого Гатаму. Те косапы, которые говорят так, не говорят сказанное у мною, и лживым образом недостойно клевещут на меня. Вот косапа, очищенным божественным зрением, выходящим за пределы человеческого, я вижу, как какой-нибудь подвижник, живущий в лишениях с распадом тела, после смерти вновь рождается в бедстве, несчастье, страдании и преисподней. Вот косапа очищенным божественным зрением, выходящим за пределы человеческого, я вижу, как какой-нибудь. Подвижник, живущий в лишениях с распадом тела после смерти, вновь рождается в счастье в небесном мире. Вот Косапа. Очищенным божественным зрением я вижу, как какой-нибудь подвижник, живущий с незначительными тяготами с распадом тела после смерти, вновь рождается в бедствии. И вижу, как живущий с незначительными тяготами после смерти рождается в счастье. И вот я постигаю таким образом, как эти подвижники в соответствии с действительностью приходят и уходят, оставляют существование и вновь рождаются. Зачем же стану я осуждать всякое подвижничество, не колеблясь, порицать и обвинять всякого подвижника, живущего в лишениях? Есть коса по некоторые отшельники и брахманы, мудрые, изощренные, искусные, в спорах способные пронзить волос, которые я бы сказал движутся расщепляя ложные взгляды ходом своего постижения и с ними я в некоторых положениях согласен в некоторых положениях не согласен кое о чем они говорят так и мы говорим о том так кое о чем они говорят не так и мы говорим не так кое о чем они говорят так а мы говорим не так они говорят не так а мы говорим так кое о чем мы говорим так и другие говорят о том так кое о чем «Мы говорим не так, и другие говорят не так», или «Мы говорим так, а другие говорят не так, мы говорим не так, а другие говорят так». И приблизившись к ним, я говорю, «В каких положениях досточтимы между ними нами нет согласия? Пусть те положения останутся, остаются в покое». Что же до положений, в которых есть согласие, то пусть разумные последовательно расспрашивают, просят о доказательствах, оспаривают. «Учитель учителя» или «община общину» кто и живет полностью отказавшись от этих свойств от свойств которые нехороши или считаются нехорошими порицаемы или считаются порицаемыми неуместны или считаются неуместными, недостаточно праведны или считаются недостаточно праведными позорно или считаются позорными. Отшельник Гатама или же другие почтенные наставники толпы. И случается Касапа, что разумные, последовательно расспрашивая, опрося о доказательствах, оспаривая, могут сказать так. Отшельник готам и живет отказавшись от этих свойств полностью. Другие же почтенные наставники толпы, лишь в незначительной степени. От свойств, которые нехороши или считаются нехорошими, порицаемы или считаются порицаемыми. Неуместны или считаются неуместными. Недостаточно праведны или считаются недостаточно праведными. Позорны или считаются позорными. Так каспари разумные последовательно расспрашивая, прося о доказательствах, оспаривая, могут похвалить нас в этом в большей степени. И вот далее каспари разумные последовательно расспрашивая, просят о доказательствах, оспаривают учитель-учитель или община общину кто досточтимый, живет полностью предавшись этим свойствам, свойствам, которые хороши или считаются хорошими, безупречны или считаются безупречными, уместны, достаточно праведны, то славны. И случается, косапа, что разумные, последовательно расспрашивая, прося о доказательствах, Могут похвалить нас в этом в большей степени. Ну, в общем, реклама себя. Другие нас хвалят больше других. И вот далее Косапа разумные, последовательно расспрашивают, просят о доказательствах, кто и живет полностью, откажа... отказавшись от свойств, которые нехороши, порицаемы, неуместны, недостаточно праведны, позорны. И, и случается Касапа, что те, кто расспрашивают об этих всех свойствах, все это повторяется, последовательно расспрашивают, могут похвалить нас в этом в большей степени. И вот далее, коса по разумной, последовательно расспрашивают о свойствах других. Хороши или считаются хорошим безупречны или безупречны, уместны, достаточно праведны, славны. Так. опять повторяется то же самое нас могут похвалить в этом в большей степени потом новые свойства не новые, а те же повторяются говорит, говорит о действительно происходящем говорит с пользой, говорит об истине говорит о должном поведении каков же коса по путь, каков способ следуя которому человек сам узнает сам видит отшельник тама Говорит вовремя о действительно происходящем. Это праведный восьмеричный путь, а именно надлежащее воззрение, надлежащее намерение, надлежащая речь, надлежащее действие, надлежащее поддержание жизни, надлежащее усилие, надлежащая способность самосознания, надлежащая сосредоточенность. Таков косапа путь, таков способ, следуя которому человек сам узнает и видит, что отшельник Гатама говорит вовремя, с пользой, ну и все остальное». Когда так сказано, обнаженный аскет Касапа сказал благостному «Вот какие виды подвижничества, досточтенные готама считаются отшельничеством и считаются брахманством у некоторых отшельников и брахманов. Обнаженный аскет свободно ведет себя, облизывает руки после еды, не принимает предложения подойти и не принимает предложения остановиться за милостыней, не принимает ни предложенной ему пищу». Ни предназначенной для него пищи, ни приглашения. Он не принимает пищи с края горшка, не принимает пищи ни с края сковороды, ни находящейся на пороге, ни среди палок, ни среди ступок, ни от других едящих, ни от беременной, ни от кормящей младенца, ни от соединяющейся с мужчиной, ни собранной пищи, ни там, где находится собака, ни там, где... Раями слетаются мухи Не ест ни рыбы, ни мяса Не пьет ни хмельного, ни спиртного Ни отвара шелухи Он довольствуется милостыней В одном доме и одним куском Или в двух домах и двумя кусками Или в семи домах и семью кусками Он живет одним подношением Или живет двумя подношениями Или живет семью подношениями Он живет, следуя в еде Обычаю размеренного приема пищи пользуется пропитанием раз в день или пользуется пропитанием раз в два дня или пользуется пропитанием раз в семь дней и таким образом, дальше вплоть до раза в полмесяца и вот какие виды подвижничества досточтимый катамам считается отшельничеством и считается брахманством у некоторых отшельников и брахманов он питается овощами, питается просом, питается сырым рисом питается ,додулой Хатой красной пыльцой между шелухой и зерном риса, питается накипью от вареного риса, сезамовой мукой, травами, коровьим пометом, живет поедая лесные корни и плоды, кормится упавшими перед ним плодами. И вот какие виды подвижничества досточтимы Гаттама считаются отшельничеством считается брахманством у некоторых отшельников и брахманов. Он носит одежду из пеньки носит одежду сплетенную от части из пеньки Носит одеяние мертвецов носит отрепья с мусорной свалки Носит одежду из коры территаке Носит одежду из кожи черной антилопы Носит накидку сплетенную из полос кожи черной антилопы Носит одежду из волокон кусы, Носит одежду из лыка из деревянных дощечек покрывала из человеческих волос покрывала из лошадиных волос покрывала из перьев совы он выщипывает волосы и бороду следуя обычаю выщипывания волос и бороды находится в стоячем положении отказываясь от сидения сидит на корточках следуя упражнению сидящих на корточках пользуется подстилкой с шипами ложась на постель где подстилка с шипами Ложится на постель из деревянных дощечек, ложится на голую землю, лежит на одном боку, несет на себе пыль и грязь, пребывает на открытом месте, занимает то сиденье, которое ему предлагают, питается нечистотами, следуя обычаю поедания нечистот, не пьет, следуя отказу от питья, омывается вечером в третий раз, следуя обычаю омовения в воде. Когда обнаженная скетка сапа свободно ведет себя, облизывает руки, не принимает предложения, ну вот это все, все, все перечислено. И таким образом дальше вплоть до раз, так, так, или пользуется пропитанием раз в семь дней и таким образом дальше вплоть до раза в полмесяца. Когда он делает все это, и при этом им не осуществлено и не испытано совершенством в нравственности, совершенство в сознании, совершенство в постижении, то поистине он далек от отшельничества и далек от брахманства. С той же поры Касапа, как монах дружелюбен в мыслях, лишенных вражды и лишенных злобы, и с уничтожением порочных свойств, живет «Сам, познав, испытав и обретя в зримом мире лишенное порочных свойств освобождения сознания, освобождения постижения, этот монах Касапа зовется отшельником и брахманом». Будда поправил его таким образом. «И когда Касапа, он питается овощами, когда Касапа, он питается просом и всем перечисленным выше, с той же поры Касапа, как монах, дружелюбен в мыслях». А. И при этом им не осуществлено и неиспытано совершенство нравственности в сознании, в постижении, то поистине он далек от отшельничества и брахманства. А когда же монах дружелюбен в мыслях, лишенных вражды, лишенных злобы и с уничтожением порочных свойств, живет сам, познав, испытав и обретя в зримом мире лишенное порочных свойств освобождения сознания, освобождения постижения». Этот монах Касапа зовется отшельником и Брахманом. Очевидно, по-моему. И когда Касапа он носит одежду и из всего перечисленного выше, когда он делает все это, и при этом им не осуществлено и не испытано совершенство в нравственности, в сознании, в постижении, и все то, что было перечислено выше, и.. и то он не, не является отшельниками брахмана, но когда он дружелюбен, лишен вражды и все перечисленное выше тогда, когда так было сказано, обнаженный аскет Сапа сказал благостному: трудно отшельничество, почтенный готама трудно достижимо брахманство. так говорят обычно в этом мире касапа трудно отшельничество, брахманство, но если бы обнаженный аскет касапа свободно вел себя, облизывая руки и все перечисленное выше Если бы Касапа из-за одних этих видов подвижничества, отшельничества и брахманства считалась труднодостижимым, очень труднодостижимым, то не подобало бы говорить так. Ведь так смог бы сделать любой домохозяин или сын домохозяина, или даже рабыня, носящая воду. Вот я остановлюсь, становлюсь обнаженным, сказав себе, вот я становлюсь обнаженным аскетом. Свободно веду себя, облизываю руки после еды и все делаю это. Поскольку же Касапа не только из-за одного этого, не только из-за этих видов подвижничества, труднодостижимо отшельничество и брахманство, то и подобает говорить так. Труднодостижимо отшельничество. С той же поры Касапа, как монах дружелюбен в мыслях, лишенных вражды, и все перечисленное выше. И если бы Касапа он питался овощами и теми продуктами, которые перечислены выше, то то не подобало бы говорить, что это трудно труднодостижимое отшельничество, потому что так смог бы сказать сын домохозяина и даже рабыня. Вот я питаюсь этим всем. Поскольку же Касапа не только из-за этого достигается отшельничество и брахманство. А если бы отшельник был дружелюбен и все перечисленное выше, то тогда бы да, стоило сказать, что отшельничество труднодостижимо. И про одежду все то же самое перечислено. И когда это было сказано, обнаженный аскет Касапа сказал благостному, трудно узнать отшельника, трудно узнать Брахмана. И Будда ему отвечает. Так говорят обычно в этом мире Касапа, но если бы обнаженный аскет свободно вел себя и все перечисленное выше, облизывал руки и так далее, то не подобало бы говорить про это но если бы но отшельника легко было бы узнать если бы он был лишен вражды, дружелюбен в мыслях лишен порочных свойств живет, испытав и обретя себя в зримом мире, лишенном порочных свойств то тогда можно было бы сказать что нетрудно, все то же самое касается еды продуктов питания и одежды, которые носят. Когда так было сказано, обнаженный аскет Касапа сказал благостному, каково же почтенный Гатама – это совершенство в нравственности, каково совершенство в сознании, каково совершенство в постижении. Вот Касапа в мир приходит Тадхагата. Таким Касапа бывает монах, наделенный нравственностью. Таково Косапа это совершенство нравственности и все идет отсылка на сутту ту 2 40 ну в общем во второй сути где все описаны вот эти вот э, качества нравственного человека татхагаты как так как же касапа монах охраняет врата жизненных способностей он достигает 4 короче ступени тхьяны, э, проходят и так достигает и когда достигает четвертой ступени и не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано чистым совершенным разумом, это и есть часть его совершенства в сознании. Таково Касапа это совершенство в сознании. Так, сосредоточенным умом здесь к нему привязано мое сознание. Это и есть часть его совершенства в постижении. Нет ничего, он постигает, что нет ничего вслед за этим состоянием. Это и есть часть его совершенства в постижении. Таково косапа это совершенство в постижении, когда достигает свободного, непривязанного осознавания. И нет косапа другого совершенства в дравственности, совершенства в сознании, совершенства в постижении, превосходнее и возвышение этого совершенства в драственности и так далее. Есть косапа, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие нравственность. На все лады они воздают хвалу нравственности, но что касается праведной высшей нравственности Касапа, то я не вижу здесь кого-либо равного мне, тем более лучшего. И здесь, в том, что касается этой нравственности, именно я лучше. Есть косапа некоторые отшельники и брахманы, проповедующие подвижничество и отвращение к миру. На все лады они воздают хвалу подвижничеству и отвращению к миру. Но что касается праведного, высшего подвижничества и отвращения к миру, по то я не вижу здесь кого-либо равного мне, тем более лучшего, как здесь, в том, что касается этого отвращения к миру. Именно я лучше. Есть, Касапа, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие постижения. Ну, ну я лучше всех, короче говоря. И может произойти так, Касапа, что странствующие аскеты из других школ скажут, львиным рыком рычит отшельник Гатама, он рычит, он в, уединенном, в уединении, а не в собраниях среди людей. Им следует сказать, это не так, и львиным рыком рычит отшельник Гатама, и рычит он в собраниях. Так следует сказать им Касапа. И может произойти так, Касапа, что странствующие аскеты из других школ скажут, и львиным рыком рычит отшельник, рычит он в собраниях, но не рычит с уверенностью. То не стоит этого говорить. С уверенностью рычит Катама. И может произойти так, что странствующие аскеты из других школ скажут, и львиным рыком он рычит и в собраниях, и с уверенностью, но ему не задают вопросов. Но и на это стоит ответить, что вопросы ему задают. И может произойти так, косапо, что странствующие аскеты будут говорить, что он рычит с уверенностью, вопросы задают, на будучи спрошен, он не отвечает. И это не так. Нормально все, я отвечаю, все хорошо. И вопрос... И вы могут тогда спросить, что он отвечает, но вопрос не удовлетворяет но ответ на вопрос не удовлетворяет ум, но ну и это неправда, удовлетворяет ум. И может произойти так, косапа, что странствующие аскеты из других школ, школ скажут, что э, удовлетворяет ум, но не считают достойным слушания, но нет же, считают достойным слушания. И может произойти так, что считают, что говорят, что достойным слушания считают, но выслушав, не обретут веру. Но нет же, обретают веру. И может произойти так, Касапа, но это все сокращенно, это целые абзацы, и уже вторая страница это перечисляется, уже заканчивается. Но ну, я же коротко, потому как это занудство 8 раз перечитывать просто утомляет и меня, и вас. Может произойти так, Касапа, что странствующие аскеты будут говорить, что у веровов не, не выказывают признаков веры, но и это неправда, выказывают признаки веры. И может произойти так, что у верого выказывают признаки веры, но не следуют путем истины. но ну, и это неправда, следуют путем истины. И может произойти так, что следуя этим путем, не достигают цели. Да нет же, достигают цели. Однажды, Касапа, я пребывал в Раджжагахе на холме гидж Кхакута. И там некий целомудренный подвижник по имени Негродха задал мне вопрос, относительно отвращения к миру, будучи спрошен, я ответил ему на вопрос, относительно отвращения к миру, и когда я ответил, он был удовлетворен в высшей степени. Кто же господин, выслушав истину, от благостного, не будет удовлетворен в высшей степени? И я тоже, господин, выслушав истину, удовлетворен. Превосходно, господин, превосходно, господин. Подобно тому, господин, как поднимают упавшее или раскрывают сокрытое, или указывают дорогу заблудившемуся, или ставят в темноте масляный светильник, чтобы наделенные зрением различали образы. Также точно благостный с помощью многих наставлений преподал истину. «И вот, господин, я иду как к прибежищу к благостному и к Дхаме и к санке монахов, да обрету господин, странничество вблизи благостного» дообретуя доступ в общину. Кто касапа, принадлежа прежде к, одной, к другой школе, в соответствии с этой истинной и должным поведением, стремится к странничеству, стремится к доступу в общину, тот в течение четырех месяцев подвергается испытанию. По истечении четырех месяцев удовлетворенные в мыслях монахи делают его странником и доставляют доступ в общину, к состоянию монаха. Но и здесь мне известно различия между отдельными лицами. Если господин, принадлежащий прежде к другой школе и в соответствии с этой истиной и должным поведением, стремящийся к странничеству, стремящийся к доступу в общину, в течение четырех месяцев подвергаются испытания, то по истечении же четырех месяцев удовлетворенные в мыслях монахи делают их странниками и доставляют доступ в общину, к состоянию монаха то в течение четырех месяцев я буду подвергаться испытанию. По истечении же четырех месяцев, пусть удовлетворенные в мыслях монахи сделают меня странником и доставят доступ в общину к состоянию монаха. И так обнаженный аскет Касапа обрел странничество вблизи благостного, обрел доступ в общину. И вскоре после того, как досточтимый Касапа обрел доступ в общину, он, предавшись одиночеству, пребывав пребывая в усердии, рвении и решимости, скоро сам познал, испытал и обрел в зримом мире ту цель, ради которой люди из славных семейств, оставив дом, странствуют бездомными. Несравненный венец целомудрия. И постиг, уничтожено следующее рождение, исполнен обед целомудрия, сделано то, что надлежит сделать. Нет ничего вслед за этим состоянием. Итак, досточтенный Косапа стал одним из архатов. Окончено восьмая косапа э, Сейханада Сута. На этом сегодняшнее чтение тоже окончено. Девятую судту почитаем в другой раз.